0: Você é do tipo que quando viaja tira férias da alimentação e dos exercícios e volta para casa com a roupa apertada, fazendo dieta para compensar o estrago? (risos) Então fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te trazer dicas essenciais para manter a forma durante a viagem e dá perfeitamente para aliar saúde e viagem e eu vou te contar como. E se você ainda não me conhece, eu sou a Drilage, especialista em viagens de transformação. E eu estou aqui para te ajudar a viajar o mundo e transformar a sua vida pessoal e profissional. É muito fácil a gente deixar o nosso estilo de vida saudável quando a gente sai para viajar de férias. Mas é possível a gente conciliar, aproveitar o tempo da viagem... degustar a cozinha local e também fazer alguns exercícios sem tirar a hora né, e a oportunidade da gente desfrutar uma viagem de verdade. Então, vou mostrar como a gente pode combinar o prazer de viajar com o cuidado com o corpo e com a saúde quando você estiver viajando, porque, afinal de contas... Esse é o objetivo da vida, gente, aproveitar os momentos e levar grandes memórias para casa. Isso a gente só consegue fazer se a gente tiver saúde, não é verdade? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quais são as recomendações básicas para a gente manter a saúde, manter a boa forma, inclusive em termos de energia, disposição, quando a gente estiver viajando? e essas recomendações básicas elas a gente não cansa de repetir os médicos não cansam de repetir e muitas vezes a gente deixa isso para lá porque justamente porque está tão falado e a gente acaba esquecendo né a primeira delas sem dúvida é a gente usar protetor solar a gente estar sempre bem protegido principalmente e reforçar o protetor solar ao longo do dia porque é muito fácil a gente esquecer da vida e acaba voltando para casa com o rosto queimado com, né, a mulher anda muito com roupa decotada e tal então isso acaba acaba complicando deixando a gente mais tarde não consegue dormir né então aí a foto fica feia depois fica tudo marcado se tiver com blusa de alcinha <risos> Mas, acima de tudo, é o perigo dessa exposição ao ao sol, né? Que é perigoso e a a gente deveria se cuidar. Quem já virou camarão andando nas viagens sem se tocar? A gente esquece, principalmente mulher, né? Homem fica com o pescoço todo vermelho, ou então careca, toda vermelha. Independente de onde vocês vão, seja para neve, seja para montanha, para praia, ou mesmo para cidade, tem que levar protetor solar. E mulheres, se vocês estiverem de vestido de alcinho, alguma coisa assim, leva um que leve, algum tecido, alguma pano, assim, para proteger o colo. Principalmente na hora, no verão europeu, por exemplo, ou se você tiverem. Batendo perna no Brasil, em outro lugar, no verão, porque marca muito, né? Então, principalmente na hora do almoço, assim, na hora do sol mais forte, se você tiver algo para proteger, estiver andando na rua, caminhando, e tiver algo para proteger, o seu colo isso vai te dar, vai estender a sua juventude, porque o sol, afinal de contas, acaba com, com a pele, não é? Outra coisa é dormir. Nossa, como eu conheço gente que viaja e esquece de dormir. Dormir é a oportunidade que o corpo tem de se recuperar. E se a gente não não dá esse tempo para o corpo, lógico que dali a uns dias você já não vai ter energia suficiente para poder aproveitar o resto do passeio. E eu mesma sou prova disso, porque quantas vezes eu viajei e chegava assim, já nos, no meio da viagem, já não tinha mais o mesmo pique, já pro final da viagem, então tinha marcado um monte de coisa para fazer na programação e fazia só a metade e já nem aproveitava mais a. não tinha mais a mesma disposição, então já não achava mais tanta graça. Eu lembro quando eu fui para o Japão, eu tinha deixado o último dia para ir para. Oh, meu Deus, como é o nome de uma cidadezinha que tem ali a meia hora para ver um Buda gigante e ama alguma coisa. kamura, sei lá, não vou lembrar, mas nossa, foi. Tem mais de 15 anos que eu fui para o Japão, na então, hora de voltar, né? E aí eu tinha deixado o último dia da viagem para ir até essa, essa cidadezinha. E eu fiquei tão enlouquecida e batendo perna o dia inteiro, todos os dias que eu fiquei lá, que eu não consegui acordar para fazer o passeio. E, e aí, perdi a oportunidade. Tudo bem que é uma chance de voltar, né? Mas, quando a gente, ainda mais se tiver um fuso horário muito diferente, e você não cuidar do seu sono, a viagem não, provavelmente, não vai ter a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, se você tiver é, na sua rotina de sono, de dormir bem, e se restabelecer fisicamente, mentalmente, energeticamente. Outra dica que eu até trouxe para vocês que foi sobre se ajustar ao novo fuso horário com antecedência, um tempo antes da sua viagem. Falei disso essa semana. Reza a lenda, eu até tenho que confirmar isso, se é verídico ou não, que a gente precisa de uma hora de por dia, para poder ajustar o nosso relógio biológico. Então, dependendo para onde você vai, começa a dormir mais cedo e acordar mais cedo, ou dormir mais tarde e acordar mais tarde, lógico que se você puder, para você já estar mais perto desse horário uh, ajustado, né, quando, do, do destino para onde você vai, para você não chegar na viagem já muito cansado, com essas diferenças de fuso atrapalhando a nossa, a nossa cabeça. <risos> Porque devagarzinho você já se prepara e você já chega na viagem com, com gás total, com a energia total. Você acaba se aclimatando melhor a essa diferença de fuso horário. O que que eles recomendam? Quando você chega no destino, se tiver uma diferença de fuso horário muito grande, é você caminhar durante o dia. Mesmo que seja um pouco só para você se movimentar, ou então tirar um cochilo na hora do almoço. Nada muito longo, se você cair num sono com mais de 15, 20 minutos, você já entra num estado de sono mais profundo. Então, é realmente um, só um, um gostinho, só um descanso para você dar uma recuperada na energia, continuar andando, continuar passeando e daí dormir, ter a noite de sono normal, como, como todo mundo. Assim, como, como a gente faz de dormir à noite e acordar de manhã. Não chegue no, na, na cidade, no destino que você vai... E já pule para fazer atividades espetaculares e de muita energia, de muito movimento. O Lé e o Cré, que moram aqui dentro, estarão um tanto quanto tontos. Então, na hora de você planejar a sua viagem, procure colocar atividades mais tranquilas. Atividades que não vão demandar muita energia física e nem muita energia mental. Se você puder fazer uma massagem relaxante, vai te ajudar muito a recuperar todo o estresse do voo, dormir mal, principalmente né, se você for viajar de avião, a diferença de fuso horário e vai te ajudar a entrar no sono relaxante para você acordar. Bem disposta, bem disposto no outro dia. Essa é uma dica que eu gosto de dar, porque, assim, às vezes a gente não quer investir num autocuidado e ele pode fazer uma diferença tremenda durante toda a sua viagem. Fica um ponto aí para vocês pensarem, para vocês considerarem. pois é, assim, beber muita água. As pessoas esquecem de levar a garrafinha, eu tenho sempre a minha garrafinha aqui comigo. E eu procuro abastecer sempre que eu posso, porque eu não consigo ficar sem água. Precisa, a gente faz mais atividade física normalmente, nem que seja andar mais, a gente fica mais tempo exposto ao sol. E a gente acaba até esquecendo de beber água justamente porque a gente sai da nossa rotina já é regra geral e não é nenhuma novidade beber água de manhã. Começar o dia bebendo água faz, dar aquele resetão no corpo, porque você está em jejum, e aí ajuda a fazer aquela limpeza no seu organismo, ajuda contra desidratação, contra constipação, ajuda a curar também, a se recuperar de, do jet lag. Então, água uma vez eu fui a um médico e aí ele falou assim para mim, perguntando, ah, o que é melhor eu fazer para tratar? Isso aqui eu não lembro mais o que foi. Na verdade, eu não lembro nem se foi comigo. É, acho que eu tava acompanhando alguém. Aí ele escreveu, ele pegou um papel assim, falou, olha, segredo para ter a, a saúde né, de ferro e tal, ele escreveu em três letras. Aí ele escreveu H2O Dois, uma letra, é número, né? Mas ele querendo dizer que o segredo da, da saúde, da longevidade é você beber muita água. A segunda dica para manter a forma, para viajar e aproveitar a viagem e não voltar pagando quilo extra, pagando excesso de bagagem e excesso de peso no avião: um pouquinho de exercício físico. Mesmo que seja uma pequena quantidade, fazer exercício físico, se você é uma pessoa que já faz bastante exercício, você, nem que seja fazer um pouquinho todos os dias, você vai manter o seu organismo ligado naquela rotina que você acorda e sempre faz exercício, ou à noite que você sempre faz exercício. Fazer exercício, principalmente logo de manhã, ajuda a aumentar a sua energia é impressionante e fala ai mas Adri vou viajar estou viajando vou né passar uma hora na academia se não precisa passar uma hora na academia você pode fazer quatro minutos de exercício cinco minutos de exercício tem na internet vários vídeos falando do HIIT que é o High Interval Training falando do Tabata que são esses exercícios que misturam resistência com, com descanso, exercício de alto impacto com um descanso. E não, não necessariamente alto impacto de ficar pulando, fazendo pular, como é que é? Polichinelo. Mas existem uns que são de segurar mesmo, são de, como fala, é aqueles de resistência, de fazer ponte, fazer prancha, que isso vai acelerar bastante o seu coração vai fazer a sua circulação melhorar e vai deixar você já feliz da vida que você, pelo menos, fez os seus exercícios no dia. Olha que delícia, como faz bem a mente. E existem estudos comprovando, vocês podem procurar vários na internet, do benefício de fazer exercícios de alta intensidade, como HIIT, como, como Tabata. E, e aí você não precisa, né, fazer muita, muito. Então, procure, na hora de você planejar a sua viagem, deixa um espacinho ali, cinco minutos, gente, faz de pijama, faz sem roupa, você tá no seu quarto, põe, joga o lençol no chão, a toalha no chão, alguma coisa assim, e faz. Não precisa de equipamento, não precisa de personal trainer, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. E não precisa ser todo dia. Como você pode intercalar isso? Ai, mestre, a minha agenda, o meu planejamento tá assim lotado de coisas para fazer hoje. Hoje eu vou fazer um tour que eu vou sair às 7 horas da manhã, vou voltar às 8 horas da noite. Como que eu faço o exercício? Aproveita o tour para se exercitar. Se é um dia que você vai passar batendo perna, andando muito, legal, você já está fazendo mais até do que você costuma fazer. Ou então, aproveita para fazer um tour para andar de bicicleta, tem muitos passeios bacanas assim, ou para fazer um hiking, para ver paisagens naturais, ou mesmo um tour, um walking tour, um tour e muitas cidades oferecem walking tours gratuitos, que partem de pontos principais das cidades e são grupos de, de voluntários, digamos assim, guias, que oferecem gratuitamente e depois você paga para eles uma, uma gorjeta, alguma coisa, para ajudá-los, dependendo do tanto que você tem e do tanto que você gostou do passeio. Além de você conhecer a história do lugar e aprender a olhar depois a cidade com outros olhos, Você já vai ter feito a sua caminhada do dia. Vale a pena. E e se engajar né, em outras atividades também que você vai fazer exercícios. Por exemplo, em Lisboa, a coisa mais fácil que tem é você fazer o seu coração acelerar (risos) por causa das ladeiras. Sobe ladeira, desce ladeira. Sobe escada, desce escada. Aproveita, troca a escada rolante do metrô pela escada normal. Em vez de pegar o teleférico ou o bondinho para subir até Montmartre, lá em Paris, sobe a pé. Vai dar uma tremedeira na perna se você não tiver muita prática, mas você vai tirando foto no meio do caminho, vai rindo, sabe? Vai se divertindo. E, ó, tem certeza que você vai voltar com as pernas mais firmes para casa. Quem já foi? Quem sobe a pé as escadas, as escadarias das cidades, principalmente no, na Europa? Me conta, quero saber de vocês. Eu, hoje, faço muito isso. Adoro Lisboa para poder caminhar bastante. Adoro subir. O pessoal reclama bastante. Eu até achei mesmo que eu ia ficar um tanto incomodada de subir e descer ladeira, mas adoro, gente, adoro. (risos) Paris também, tem cidade que é plana, né? Mas, por exemplo, mesmo em Barcelona, tem uma montanha lá, um um cerro que você sobe, então, por que não subir parte dele ou descer parte dele de, de teleférico? Você vai aproveitar bastante a viagem. Eu gosto bastante de de engajar, né, misturar um pouco dessas atividades. E eu que sou, eu sou caminhadora, eu adoro fazer, bater perna, e fico cansada mesmo. Nossa, em Singapura, gente, Singapura a cidade é muito plana, mas eu andava tanto, 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 que eu chegava, e e a cidade é tão bonita, chegava à noite, eu já tinha andado, sei lá, uns 20 quilômetros, e aí eu tava assim, sei lá, a sete quadras do hotel, ou dez quadros do hotel, eu falava, não, eu vou a pé, eu me recuso a pegar um, um Uber, ou pegar um, um ônibus agora, lá, os ônibus são maravilhosos, e eu ia, porque eu não queria perder aquilo, né, não queria, mas é o que acontecia, no outro dia, quando eu tinha exagerado, no outro dia meus pés amanheciam doendo, então eu aprendi também a dar uma maneirada, e isso é uma coisa que vocês podem fazer, vocês podem alternar dias de atividades muito intensas, com dias de descanso. Então, ah, um dia você sabe que você vai bater perna, vai ficar fora, não sei o que, vai se acabar. No outro dia, planeja passar a manhã na piscina do hotel, ou então ir para um passeio mais light, em que você não vai precisar é, demandar do seu, da sua energia, do, sua, do seu corpo. Uh, programa, fazer um café da manhã mais longo, num lugar especial. Se você estiver na praia, você pode programar também de passar a manhã rolando da cama para a espreguiçadeira, da espreguiçadeira para o restaurante do hotel do, ou do, do bar, volta para a pra praia e vem para casa, vai para casa, não para o hotel. Ou seja, intercalar momentos de atividade intensa, com momentos de relaxamento, também vão te ajudar a trazer esse equilíbrio para a sua viagem, para o seu corpo. Porque aí, no terceiro dia, você pode também aí fazer um dia médio. Planejamento é tudo. Então, isso também tem que considerar na hora de você planejar a viagem. Como que eu vou acordar no dia seguinte, depois dessa, desse dia, né, isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo de perguntar, e a gente esquece de perguntar, eu entendo, porque a gente chega num país desconhecido, a gente fica enlouquecida, enlouquecido, querendo conhecer tudo, eu sei, gente, eu sei, eu sei como é, mas pensem nisso, de você poder aproveitar a viagem com energia, Às vezes, menos é mais. Em vez de você passar que nem um louco, só tendo foto dos dos cartões postais, falar, "Ah, conheci toda a cidade, você conheceu mas não conheceu. Você só passou pela cidade. Que tal parar, conhecer mesmo, entrar nesses lugares, ficar, conversar com as pessoas, senta naquela praça que tem vista pro pôr do sol, para, toma sua água, ou então pega ali o, o uma bebida, né, um suco, uma água, ou se você tiver afim fim de tomar um drink, aproveita o momento. Intercalar esses momentos de atividade com descanso é fundamental para a sua saúde física e também para você aproveitar melhor a viagem. Vamos falar de alimentação? Como que a gente pode aproveitar a viagem para comer as guloseimas, experimentar, a, a gastronomia local sem perder a linha digamos assim primeiro de tudo é você preparar o seu corpo para a viagem comida de avião você vai de, de executiva de primeira classe ou você vai lá atrás né existem empresas aéreas que até servem uns pratos mais gostosos e tal mas o que, que você pode fazer para comer melhor na viagem? Ou não comer? Seja no trem, principalmente trem. Que que você vai, o que, que você pode fazer? Levar de casa, por exemplo. Eu gosto de levar lanchinhos, lanchinhos saudáveis durante a viagem, se eu tiver com vontade de comer. Então, eu levo uma castanha, eu levo uma fruta, para comer realmente na viagem, que a gente não pode descer com a fruta, por exemplo, no, no destino. Já aconteceu até eu descer, desembarcar e comer banana na, na fila de, da, da imigração, porque eu estava com fome, não tinha tomado café da manhã, e, e sabia que eu ia ter que deixar a banana ali, aí eu aproveitei tudo isso e acabei comendo. Mas você levar alguns snackzinhos, sabe, para você comer no avião na viagem, é uma dica, assim, essencial para você... Não sair da linha e ficar comendo um monte de porcaria que tem por aí no avião. Deixa para você comer, uma, experimentar algumas coisas gostosas lá no seu, no seu destino. E você pode levar, por exemplo, sei lá, é, ovos cozidos. Ai, Adriana, eu vou levar ovo cozido? Leva, gente, às vezes um lanchinho. nosso um ovo dá um gás, vocês não fazem ideia. Uh, ou então levar algumas... Lógico, né? De sair de casa, dependendo também de onde você tiver na viagem. Levar um iogurte. Você que vai saber na sua dieta o que, que você se alimenta e pode levar. Que é fácil carregar e que não vai ter problema quando você estiver na viagem. Café da manhã, gente. O café da manhã de hotel. Chega hoje em dia... A gente está passando por um momento em que eu não tenho confiança em tomar café da manhã de buffet. Muitos hotéis estão fazendo um mini buffet, trazendo na sua mesa uma variedade de comidinhas. Eles perguntam o que você quer, o que você gostaria, e eles trazem na sua mesa. Tem alguns que estão usando um buffet, mas o próprio atendente que vai te servir tem a proteção ali na frente. E aí, ele pergunta o que você quer, lógico, né, com um vidro de acrílico, ali, protegendo a comida, e você se serve. Sempre, quando você for se servir, você tem que estar protegido, não pode ir assim, né, tem que usar lá o elemento. (risos) E aí, procure fazer duas coisas nos cafés da manhã de hotéis. Uma, aproveitar que você tem aquela oportunidade maravilhosa e comer saudável. E comer alguma coisa que vai te dar sustância, eu falo assim, para o resto do dia. Pelo menos para boa parte do dia da manhã que você vai caminhar, sei lá, de repente até meio-dia, uma ou duas horas da tarde. Outra coisa que você pode aproveitar no café da manhã é provar quais são os pratos típicos locais. E geralmente os hotéis sempre têm um ou dois pratos, lógico, vai depender do tipo do hotel, com algumas especialidades locais. E é uma excelente oportunidade para poder degustar e saborear e conhecer. Porque quando você conhece no hotel, de repente você vê lá fora e fala, "Ah, deixa eu experimentar isso aqui, vamos ver como é diferente do hotel e tal. E você já vai ter uma ideia dos sabores e dos aromas, das refeições, né, dos pratos típicos que eles têm. aí chega a hora, né, sei lá, você quer comer uma sobremesa, você quer experimentar um prato que é muito calórico, não tem problema. Não tem problema, fica à vontade, faça mesmo, por quê? Porque você está fazendo a sua parte ao longo de toda a viagem. Você está se exercitando, você está comendo bem, você está também se dando o direito, afinal de contas, de experimentar umas guloseimas que a gente não tem em casa. E aí, na hora de experimentar a guloseima, eu sempre me faço a pergunta. Vale a pena investir nessa caloria? Porque, às vezes, a gente acaba né, querendo comer tudo que vem pela frente e acaba comendo, às vezes, só por comer, mesmo sem ter gostado. Então, uma coisa que eu aprendi a respeitar o meu corpo é assim. Experimentei, pedi um prato lá, experimentei. Aí, se esse prato não tiver gostoso, no caso, principalmente sobremesa, ou uma comida mais, assim, fast food, ou mais junk food, eu deixo de lado. Eu não como. Ah, mas já gastei. Tá, gastei, mas... Em termos de nutrientes, né? Então, eu fico, eu fico olhando, eu fico pensando assim, será que vale a pena eu colocar essas calorias... Tão, tão sem nutrientes dentro do meu corpo, isso vai fazer bem para mim? Porque, às vezes, isso acaba tendo uma repercussão no nosso corpo que vai demorar vários dias para resolver, para isso ser limpo, ser digerido e tal, e para a gente voltar ao, ao funcionamento normal do nosso corpo. Então, é, deixo essa, essa sugestão para vocês, de perguntar se vale a pena esse investimento nessas guloseimas. Independente disso, existem sempre, geralmente, né? Sempre não dá para falar, mas é, você vai encontrar pratos locais que são mais saudáveis que os outros. Então faça escolhas legais, faça escolhas inteligentes, porque vai, você vai chegar num restaurante, você não vai poder comer todos os pratos de uma vez, você vai ter que escolher um. Então, se tiver duas, três opções lá de comida local, em que uma é mais junk food e outra é mais saudável, escolha pela mais saudável. Não é porque você está de férias que você tem que pisar, é, porô, né, enfiar o pé na jaca e falar, ah, já que eu estou de férias, que se dane. Pode até fazer isso um dia ou outro, mas todos os dias, será que você realmente precisa disso? Será que seu corpo realmente precisa disso? Por isso eu amo Portugal. <risos> porque em Portugal, há, e não só Portugal, mas praticamente toda a região ali do Mediterrâneo, tem pratos super saborosos e super saudáveis. Aproveitando a viagem e tal, e comendo bem, a chance de você engordar, sair da forma e tal, é muito pequena. Porque você tem muita oportunidade de comer. Muitos pescados, muitos peixes, muitos frutos do mar, muitos ingredientes frescos, naturais, e sempre tudo com muito sabor. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França, ali no sul, principalmente. Eles têm uma paixão, uma veneração pela culinária fresca, que olha a gente acaba querendo voltar para casa e trazer todas aquelas receitas, porque é tudo muito, 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 muito gostoso. Então, pense, quando você viajar, se você quer se dar o prazer de comer alguma coisa que é mais guloseima, aproveite para experimentar algo que seja local, não vai pedir mais um mousse de chocolate, você adora mousse de chocolate, tudo bem, mas deixa para comer mousse de chocolate em casa, aproveita para experimentar uma sobremesa local. Não faça isso, não cometa esse erro como eu cometi (risos) em Portugal de você querer comer uma guloseima de manhã, na hora do almoço e à noite. Por quê? Fui lá pro norte de Portugal, tem no café da manhã pastel de nata, aí não adianta comer um, você quer comer dois, aí dependendo se tá tudo muito bom é daquele pequenininho, você fala assim, ai, são dois pequenininhos, vou comer mais um. Ai, gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu gosto de um doce, viu? Tô mudando a minha mente agora, falando não gosto, não gosto, não gosto de doce. Tenho pavor de, de açúcar para poder mudar. Mas me afundei nos pastéis de nata. Aí chega na hora do almoço, o garçom vem principalmente para é, menu, menu do dia. Ele fala, tem sobremesa essa é ou essa? O que você quer? Aí você fala, Ai, não, mas tá incluído no menu. Você vai lá e come. Aí, à noite, a mesma coisa. Você fala, nossa, olha que sobremesa maravilhosa. e vai lá e quer comer também. Não dá. Não tem corpo, energia que aguente você gastar três sobremesas por dia. Escolha uma sobremesa. Se dê o direito de comer, uma por dia. Ou então, se você quisesse dar esse luxo de comer mais de uma... Tudo bem. Mas aí faça alguma coisa para compensar isso, ou divida com alguém. Isso é uma coisa boa também. Dividir a sobremesa com alguém. Assim você experimenta, sim, né? Não, não perde a oportunidade de experimentar e de saber como que é aquilo ali. E aí, tá bom, tá feito. Ticou da lista aquela aquela guloseima. Quantas vezes, não sei se vocês são assim. Quantas vezes o guia de viagem, Hoje tem muita internet, mas eu ainda sou do tipo de guia impresso. E tem lá o prato delicioso ali. <risos> então, é, eu só quero fazer tudo da lista, né? Ó, mas não dá. Aí o que acontece? Você comer muito também vai acabar tirando a sua energia pro resto do dia. Ou seja, principalmente na hora do almoço, preste atenção no tanto que você vai comer para você não perder o pique para passear a tarde. É uma, é uma sugestão que, que eu dou para vocês. Eu tenho que experimentar as sobremesas locais, gente. Eu preciso experimentar as sobremesas locais. Lógico, né? Além dos pratos também. Agora, drink, bebida, essas coisas assim, não me apetecem muito, não. Qual é o país que vocês visitaram que vocês mais enlouqueceram por causa da culinária? De todos que eu visitei, Itália, Portugal, Argentina também, né? Argentina a gente come. Muito bem. E eu vou encerrar com uma dica que eu de uma, de uma prática que eu aprendi e que tem me feito muito, muito bem, que é meditação. E quando eu falo meditação, não é necessariamente você é, sentar e ficar lá... Um... Existem hoje diferentes tipos, é, estilos de meditação, que, no fundo, são nada mais, nada nada menos do que uma oportunidade de você relaxar, respirar, entrar em contato com você mesma, você mesmo, e desfrutar de cinco minutos de paz. É legal a gente se desconectar da tecnologia, deixa o telefone de lado, Uma coisa que você pode fazer, os os telefones hoje têm aplicativos, ou o próprio telefone mesmo, que ele te avisa, né? O horário, a janela que você coloca de quando você não quer ser incomodada, ou incomodado com mensagens, com os avisos lá que ficam disparando, aparecendo toda hora, né? No, No nosso celular. Horários, por exemplo, de almoço, horário de jantar, a hora que você estiver comendo, ou mesmo na praia... Deixa o telefone de lado um pouco. Outra coisa é, no começo do dia, no final do dia, ou no meio do dia, isso você vai ver de acordo com o seu corpo. Parar cinco minutos, fecha os olhos, só respira. Isso aí faz tão bem. A gente não tem noção de como o corpo tem as suas próprias estratégias para relaxar. Coisas simples, como... Inspirar e expirar. Você respirar profundamente e expirar profundamente. Se você fizer isso de três a cinco vezes, você naturalmente vai acalmar o seu corpo e a sua mente. Se estiver num lugar bacana, senta. Senta na praça, senta na, na, no banco da praça, senta ali na, na moretinha que você encontrar. Ou na hora do café, que você for, sei lá, descansar uns cinco minutos da tardezinha para tomar um café, senta e dá umas respiradas profundas, assim, que vocês não fazem ideia do bem que isso faz para o corpo e para mente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, arroba Segue lá, que você vai me ver vira e mexe falando de pôr do sol, falando de fotografia, porque, para mim, uma das coisas que eu aprendi no meu sabático, o pôr do sol é um dos momentos mais incríveis que a gente tem de graça todos os dias, e a gente simplesmente ignora, esquece e não dá valor. E eu aprendi a valorizar demais o pôr do sol Não que eu nunca achasse bonito e tal, mas assim, muitas vezes eu deixei de ver um pôr do sol por fazer outras coisas. E hoje, nem que seja dois minutos eu parar, olhar assim e falar, meu Deus, que sol maravilhoso. De ir à janela para poder saudar o sol e despedir dele. Eu faço isso. Se você puder fazer isso sem ficar tirando foto, simplesmente olhar, apreciar o momento, sabe? Se conectar mesmo com aquele momento, estar presente, porque a nossa cabeça tá sempre maluca lá na frente, isso vai fazer muito bem, você acaba tornando isso um hábito, você vai ver como você vai ficar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tranquila, e isso vai te ajudar também a recuperar, a restaurar a sua energia quando você estiver viajando. Mais importante de tudo isso, você vai aprender a estar mais no momento presente nas outras coisas da sua vida também. Adriana, mas que problema que tem ganhar mais uns quilinhos na viagem, né? Isso vai estragar a minha vida? Não vai. Não. Realmente ganhar uns quilinhos a mais numa viagem de uma semana, duas semanas, não vai estragar a sua vida, né? Nem a sua alimentação, a sua saúde. É lógico, dependendo do que você comer, você vai ficar mais cansado durante a viagem. Mas, no geral, se você é uma pessoa saudável, você se cuida o tempo todo, você não vai ter um impacto muito grande na sua saúde. Mas você pode ficar mais cansado, pode ficar mais irritado, pode não ter né, esse olhar tão muito entusiasmado o tempo todo durante... A viagem. E se você é uma pessoa que está acostumada a fazer exercício, pode ter aí um desbalanço dos seus hormônios, porque o seu corpo está acostumado a receber aqueles hormônios todo dia. O hormônio da felicidade, o hormônio da alegria, né? Então, endorfina, a mil por hora ali. E, de repente, o corpo não recebe. O nosso corpo é um reloginho, por isso que a gente tem que respeitar a nossa nossa rotina. E, lógico, você vai voltar para casa, você vai voltar à a sua, a sua rotina, vai voltar a entrar em forma rapidinho, o que não vale é entrar no Jaque, chamar a Jaque, invocar a Jaque, e aí falar, ah, já que eu engordei seus dois quilos mesmo, vou, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje, e aí você não volta mais à sua rotina. É importantíssimo, assim que você voltar de viagem, você voltar à sua rotina para não deixar de escambar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Vou voltar a falar um pouco mais sobre a situação para 2021, assim como eu fiz ano passado, e inspirar um pouco vocês, e trazer um pouco de conhecimento também, porque a gente está ainda num momento muito instável. Fala que a gente está numa dança, pode, não pode vai não vai, abre e fecha, aumenta e diminui. Então, vou trazer para vocês um pouco do que, do que o mercado tem pensado, sentido e principalmente acontecido, sentido, no sentido no, no, nos termos do que realmente está acontecendo em relação ao impacto, como as pessoas estão fazendo, se estão, se não estão, tudo em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Quem não me segue ainda no Insta, vai lá insta, e se você está no, no, no YouTube também, aperta esse botãozinho para se inscrever para você receber as notificações de quando eu vou, quando eu vou trazer vídeo ou live. E é super importante para a gente vocês estarem inscritos e vocês interagirem com a gente, além de eu entender melhor o que vocês querem e trazer para vocês, se vocês perguntam e tal, eu vejo, ah, vocês têm uma pergunta, têm uma, uma dúvida, eu vou elaborar outros conteúdos para vocês e, acima de tudo, para o Google e o Google, no caso, do YouTube né, e para o Instagram, reconhecer que o conteúdo que eu trago para vocês é de valor, é inspirador que eu ajudo vocês de alguma maneira, tá bem? Desejo para vocês, então, uma semana iluminada, maravilhosa, com muita saúde. Cuidem-se, cuidem da saúde e a gente se vê. Grande beijo! e viagens transformadoras para vocês. Tchau, tchau.